0: zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier erzählen Menschen die Geschichten ihrer Tierschutzhunde, mit denen sie leben, arbeiten oder die sie vermitteln. Diese Folge ist etwas Besonderes, denn hier lernen wir neben Tierschutzhündin Krümel ihren Kumpel Anton kennen. Der wurde in einem Labor für Tierversuche geboren. Wie er es geschafft hat, mit dem Leben draußen in Freiheit klarzukommen, hat mir Bea erzählt. Als ich sie bei Berlin traf, war Cookie sofort verliebt in Anton und wollte ihn am liebsten die ganze Zeit bespaßen, musste dann aber für das Interview mit uns im Wohnzimmer ausharren, was du auch manchmal im Hintergrund hörst. Als erstes wollte ich von Bea wissen, welcher der erste Tierschutzhund war, den sie aufgenommen hat.
1: Lü ist zu mir gezogen mit einem Familienhund der leider Gottes erblindet ist. Und wir haben durch anderen Besuchshund mitbekommen, dass ihm das gut tut, wenn ein Zweithund da wäre. Jetzt waren wir auf der Suche nach dem Zweithund und haben in der eBay-Kleinanzeige für Tiere einen ja, hellbraunen Labrador-Mix gesehen und fanden ihn super interessant. Wir sind hingefahren und haben mitbekommen, dass er gerade... Drei Tage in Deutschland war, kam aus Spanien, das stand alles nicht mit bei und als wir die Wohnung betraten, hat dieser Hund mir sofort die Hände abgeleckt, da wussten wir, wir gehören zusammen und er hatte auch noch meinen Vornamen, das war ein Zeichen, definitiv ein zweites Zeichen und das musste dann wohl richtig sein. Dann haben wir sie natürlich umgetauft, weil es wäre ein bisschen schlecht gewesen, wenn wir beide den gleichen Namen gehabt hätten. Und sind, mit ihr wollten wir nur testen, ob sie Auto fährt. Es war uns sehr wichtig gewesen, weil wir mit Auto auch zum Auslauf verschiedene Orte immer Unterschiedliches ähm, erleben wollten. Sie stieg ins Auto und das war genau der Richtige. sind nach Hause gefahren und ähm, da fing die erste Problematik an. Wir waren in einem Mietshaus damals und sie wollte nicht über die Türschwelle der Haustür oder der des Hauses unten und wir haben gar nicht verstanden was warum nicht was da los und dann ich muss ja zu Hause so ein Ärger wo sie herkam gehabt haben haben wir gar nicht realisiert dass das ein Problem ist ja jeder Hund geht ja gerne nach Hause dachten wir aber ihr zu war was anderes was wir später denn erst rausgefunden haben also wir hatten unsere Problematik, sie überhaupt ins Haus reinzubekommen. Dann haben wir es irgendwann geschafft mit ganz viel Liebe, weil sie hat sehr, sehr viel Angst hatte, dass sie geschlagen wird. Hast du an der Reaktion von ihr gesehen? Ach so, ist übrigens kein Laurador, sondern ein galgo Español gewesen. Und sie ist dann mit uns nach oben ins Haus. War, ähm, ihr Platz war eine alte, ausgediegene äh, Menschenmatratze. Und die war wunderschön für sie. Und die erste Nacht war noch alles gut. Und nächsten Morgen gucke ich, wo der Hund ist. Da steht der mitten auf dem Wohnzimmertisch. Und da war mir klar, der Hund kennt nichts, was innerhalb eines Hauses passiert. Und da fing dann doch die Problematik vielleicht an, ihr erstmal alles beizubringen von A bis Z. Ihr war klar, der hat noch nicht zu Hause gelebt. Genau, der hatte noch nicht zu Hause gelebt. Und dementsprechend hatten wir... Zwei Jahre lang wirklich mit ihr gekämpft, um zu sehen, Gassi gehen, sie jagte den Flugzeugen hinterher, auf der Straße ist ja viel los in der Stadt, diese ganzen... Eindrücke, Ball spielen. sie, unwahrscheinlich, gelehrig, ja, Ball, ich habe den geworfen, habe ihr gezeigt, sie soll mir in eine Hand legen, das haben wir anderthalb Tage geübt, dann wusste sie, wenn sie mir in eine Hand liegt, dann werfe ich weiter. Und also super gelehrig, hat super Spaß gemacht, Hundeauslaufgebiete gefahren, immer mit anderen Hunden, hat immer alles geklappt, wenn es ihr zu viel wurde, war sie zwar ein bisschen rabiater als vielleicht manch anderer Hund, aber sie war abrufbar, denn so, komm mal wieder her und also gleich gelehrig, sie wusste Gleich sie gehört jetzt zu uns war super, ja. Aber nach zwei Jahren auch immer wieder mit dem Gassi gehen. oh, Es war problematisch, sie hat sich gleich geschämt, das in ihr Körbchen oder Mensch, heute sieht sie ein bisschen dick aus, hat sie aufgehört zu fressen. Also, sie hat wirklich die Worte aufgesogen, die man gesagt hat. Und war dadurch hatten wir auch so diese Hoffnung, dass alles gut wird. Hatten uns auch noch mal in der Hundeschule die nach unten zu uns nach Hause gekommen ist, nochmal den ein oder anderen Ratschlag rausgezogen. Wir haben nicht alles umgesetzt, was sie gesagt haben, weil wir einiges äh, damit nicht einverstanden waren, aber ein Teil hat auch denn geklappt, sage ich mal. Und ähm, so wie sie gesagt haben, den Hund darf man nie von alleine machen, war bei Baby Bean leider, äh, nicht leider, sondern zum Glück ganz anders. Sie konnte ohne Leine laufen und hat gehört, wenn man sie gerufen hat, war immer in der Nähe und also super, hat einfach Spaß gemacht mit ihr. Und nach zwei Jahren ist dann der Tobi nämlich verstorben und da hatte sie Angst, dass wir sie wieder weggeben. Hat man richtig gemerkt, so intelligent war dieser Hund oder so dachte sie, dass sie vielleicht in, in, nur deswegen bei uns gewesen wäre und ich habe ihr dann aber gesagt, du bist genauso so wie der Tobi, gleichberechtigt, du darfst so bleiben wie der Tobi, bis du einschläfst und das hat sie dann irgendwann auch verstanden und war völlig friedlich und
0: wusste, sie gehört zu uns einfach. Das heißt, ihr hattet von Anfang an so eine richtige Seelenbeziehung eigentlich. Wenn du sagst, dass sie genau wusste, was du gerade gesagt hast oder was du gerade gedacht hast, das ist ja irre. Ja, sie war wirklich so, dass man sagt, dass
1: sie so gelehrig war einfach auch. Also sie war super intelligent, auch wenn man, man kann ja mit Hunden Intelligenztests machen, haben wir gemacht. Also sie hat sofort verstanden, was man von ihr wollte. Ne? Also ich glaube, das ist, ich will nicht sagen die Rasse, weil es gibt genug andere intelligente Hunde, sondern es war einfach Bibi. Sie war einfach ein super
0: guter Hund, was das betraf. Und wie war das mit dem anderen Hund, mit dem Tobi? Hat der das auch gleich akzeptiert, dass Bibi da eingezogen ist? Ja, Tobi hatte
1: ähm, gleich, oh, ein tolles Mädchen, ja, da hat er sich geehrt gefühlt, so als alter Herr, <lacht> da war er ganz niedlich und äh, dadurch, dass er blind war, konnte sie immer zu ihrem Rückzugspunkt, ohne dass er es mitgekriegt hatte. Das war für sie gut, weil sie war eher mehr der Einzelgänger als Tobi, aber sie hat auch verstanden, dass sie eigentlich zum Helfen da ist, dass sie nicht da ist, um jetzt Kinder zu kriegen, also Welpen zu produzieren oder sonst irgendwas, ich weiß nicht, was alles vorgefallen ist. Sie kam aber auf jeden Fall kastriert auch zu uns und sie war wirklich einfach, ja, entspannt und wusste, dass sie ihr ihr Bett war ihr Rückzugspunkt, wenn sie da ist, ist auch heute bei
0: den Hunden, den Nachfolgenden, wer in seinem Bett liegt, wird in Ruhe gelassen. Es ist ja immer ein Schritt, sich einen zweiten Hund zuzulegen. Ne? Es ist auf jeden Fall ein toller Gedanke, aber was hat das alles bei euch verändert mit einem zweiten Hund? Ja,
1: ich glaube, das es genauso wie das Leben des Menschen. Es ist einfach, wie die Situation im Leben halt so hergibt. Ich hatte vorher allein einen Hund, die Nanny aus dem Tierheim. Super Hund. Verstorben, ich hatte keinen Hund mehr. Dann kam Lü zu mir in meine Familie mit meinen Kindern und hat einen Hund mitgebracht. Wieder einer. Tobi wird blind und wir merken, ihm geht es besser mit einem Zweithund. Und nur deswegen kam ein Zweithund in Frage. Wir hätten wahrscheinlich sonst nie drüber nachgedacht, einen Zweithund uns anzuschaffen. Und ob ein Hund oder zwei Hunde, satt werden sie alle bei uns, nicht? Und deswegen, wir haben nicht an Konsequenzen, sondern nur an dem Moment gedacht, was hilft, was ist für ihn besser, weil er auf der Straße nicht mehr wusste, wo er hinmachen konnte. Ja, wo ist der Baum, wo er pullern kann? Und dadurch, dass Bibi dann irgendwo hingepullert hat, wusste, oder hat erst gerochen, weil der Geruch ja dann noch dem Moment intensiv ist, und dann ist er ran und hat das Bein gehoben und wusste, hier kann ich jetzt pullern, hier bin ich richtig. Und das ist so eine Hilfe gewesen, dass wir den Schritt auch nie bereut haben. Einfach ein Zweithund. Natürlich dem Moment äh, zu sagen, oh Gott, der Hund hat ja Angst im Haus oder der kennt gar nicht was, äh, wo darf ich hin und wo nicht hin, ja. Das war natürlich nochmal eine Sache, wo man gesagt hat, okay, aber was wäre, wenn du dir einen Welpen holst? Den musst du auch erziehen. Oder jeder, der zu dir in die Familie kommt, ob Mensch oder Tier, muss sich ja dem Moment auch der Situation anpassen und du sagst, der eine geht bei dir am Küchenschrank und holt sich selber ein Glas und der eine mag's, der andere mag's nicht. Also man passt sich ja immer der Situation
0: an und so ist es mit den Tieren genauso. so. Wie passen sie sich an. Manch einer würde vielleicht sagen, Mensch, dann habt ihr euch einen Tierschutzhund geholt, da weiß man doch eigentlich, der bringt ein Päckchen mit und hat seine Probleme. Und dann habt ihr schon den ersten Hund, der erblindet ist und auch sein Päckchen hat. Warum habt ihr euch das zugemutet? Ich denke, dass das
1: Päckchen, das alles anpassbar ist. Es ist einfach so, dass der Hund, der zu dir kommt um zu unterstützen, muss nicht perfekt sein. Die Perfektion kommt erst in der Familie. Und die Familie passt sich dem Hund an und der Hund passt sich euch an. Und ihr bildet eine neue Symbiose einfach miteinander. Und ich denke mir, dass das Päckchen von dem einen ist das Päckchen des anderen. Also man muss einfach sehen, dass man mit dem Päckchen, was man hat, Rande kommt. Ne? Und es gibt halt immer wieder Aufgaben und man schafft die Aufgaben. Und ich denke, jede Lebenssituation, der Hund kann krank werden. Das habe ich beim aus Deutschland gekauften, vielleicht reinrassigen Hund auch. Aber es ist halt, man, man steckt doch nicht drin. Man sagt dem Schäferhund nach mit der HD, mit der Hüfte. Und vielleicht ist er aber dein Lieblingshund. Verzichtest du dann darauf? Oder stehst du doch da und sagst, ich mag ihn. Und bei uns kam es halt wirklich nicht darauf an, wo kommt er her, wo, was ist ihm passiert, sondern wir wollten einfach, der Hund hat uns geliebt und wir ihn auf den ersten Blick. Und so ist es oft, dass wir einfach sagen, oh Gott, der ist hübsch, wir brauchen gerade einen Hund, wir möchten einen Hund. Und dann passt das einfach und da ist mir völlig egal, wo er herkommt, ob er aus
0: Deutschland ist oder woanders her, sondern es stimmt einfach und dann ist es das. Das war deine erste Tierschutzhündin, die du hattest. Die Geschichte ist schon ein bisschen her. Ne? Wie viele Jahre ist das jetzt her? Ich überlege, das ist
1: 2002 oder 3 oder 4 sogar. 2004 könnte es gewesen sein. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber so ungefähr, wo sie dann zu uns
0: kam und 13 Jahre bei uns war. Hm. Und dann leben jetzt Anton und Krümel bei euch im Haushalt. Anton war der erste. Anton ist kein Tierschutzhund im klassischen Sinne, sondern er kommt aus einem Labor, richtig? Richtig. Meine Frau arbeitet in einer Tierklinik und es sind
1: dort Biegel in der Zucht extra für Versuche. Diese Biegel sind reinrassig, sie sind groß gezüchtet. Und da unsere Bibi ja eine große war, und eigentlich alleine leben konnte nach Tobis Tod, hat Lü aber in ihrem Nachtdienst auf Anton aufpassen müssen, weil er eine Krankheit hatte, eine Hodenentzündung und operiert werden musste und dadurch nicht mehr für Versuche genutzt werden konnte. Diese Versuche sind nicht mehr so klassisch, wie man früher dachte mit Strom am Kopf und sowas, das ist alles heutzutage nicht mehr. Der Versuchs- und Laborhund ist in dem Sinne für Zeckenversuche gemacht worden. Es gibt Firmen, die beauftragen, ins Futtermittel direkt Zeckenmittel zu geben, um zu testen, ob die Zecken dann nicht rangehen oder absterben, wenn sie reinbeißen sollten. Und daher kommt Anton. Und Anton konnte für den Versuch nicht mehr genutzt werden, weil er einfach durch die Antibiotika verfälschte Werte dann gehabt hätte. Und ich hatte erst Nein gesagt, weil die Bibi ja, wie gesagt, lieber alleine gewesen wäre, aber sie hat die Kinder mit ins Spiel gebracht. Und wenn Kinder, oh Mama, der, guck mal, wie süß der ist, der war ein Jahr alt, der Anton. Naja, dann ist die Mama immer schnell überstimmt
0: und so kam dann der Anton zu uns. Das hat sie ja sehr geschickt angestellt. <lacht> ja, ja.
1: <lacht>
0: allerdings. Wie war es dann, dass Anton eingezogen ist?
1: Ja, wir sind gleich in Urlaub gefahren, was normalerweise jeder von der Hundeschule und alles abrät, dass man erstmal sein Revier kennenlernen sollte. Aber auch das war wieder Schicksal. Für Anton war es genau das Richtige. Wir sind nämlich nach Bayern gefahren. Und da Anton hier in der Stadt, ich bin nachts mit ihm runtergegangen. Er ist gestorben vor Angst. Er war neugierig, aber gestorben vor Angst, weil er nie etwas kennengelernt hat. Weder ein Mann, der ein Fahrrad geschoben hat, noch die Autos, Feuerwehr. Und wir wohnten in, in der Nähe von der Hauptfeuerwehrwache von Berlin. Ihr könnt euch vorstellen, es war Action <lacht> und es war sehr viel Stress für ihn. Und deswegen hat er denn, war er viel zu aufgeregt gewesen, was das alles betraf. Und wir sind zwei oder drei Tage später nach Bayern dort ausgestiegen. Und das Erste, was er gemacht hat, die Nase in die Wiese gesteckt und nicht mehr hochgekommen. Der fand diese Gerüche so wahnsinnig toll und hat sich überall festgesaugt im Endeffekt. Ja, Er war interessiert, hatte aber noch nicht gelernt, also auch da wieder diese eine Problematik, wenn er in der Klinik Leute dort kennengelernt hat, wusste er, die gehen und kommen und gehen und kommen. Er brauchte sich nicht auf eine Gruppe Mensch einlassen und jetzt hatte er nur noch eine Familie. Und das hat er nicht verstanden. Er dachte, naja, wenn die nicht, äh, dann nehme ich die Nächsten. Wo wir ja dann auch wieder in Berlin waren und dann im Hundeauslauf, dann war dann ein ganzer Trubel Hunde. Das fand er ganz toll. Aber wir sind weitergegangen und die anderen sind auch weitergegangen. Und er ist mit den me falschen Menschen mitgegangen, weil er gedacht hat, da wo die Hunde sind, da muss ich auch hin. Ne? Und gar nicht, dass er zu uns gehört. Also wir haben ihn den, das ein oder andere Mal schon gesucht. ja Oder er hatte auch so ein Talent, dass er... <lacht> ja nicht hört ne das ist so typisch Biegel, ne ich bin stur und da ist er mir einmal äh, eine Nähe von Gleisen hingelaufen und ich habe Blut und Wasser geschwitzt und ich wusste wenn ich dem Anton jetzt sage komm mal her hier dann macht er genau das Gegenteil also Engelzungen reden musste man bei ihnen und dann kam der Zug und er ist einfach stehen geblieben so nach dem Motto er wird schon ausweichen der Zug der Zug fuhr so dicht der hätte eigentlich vom Sog her schon fast mitgezogen werden müssen der Anton und der, die Ohren wackelten völlig und alles und mir war so schlecht, aber der Zug und er, es hat geklappt, der Zug war irgendwann mal vorbei und er ist weitergelaufen und dann konnte ich ihn zu mir runterrufen. Aber das ist halt Anton, Blut und Wasser. Wie gesagt, es liegt nicht nur an ausländischen Hunden, es machen auch die deutschen Hunden <lacht> ihr Blödsinn. <lacht> Also, ja, mit Anton, da gäbe es so ein oder andere Geschichte, die einfach nur herrlich ist, wo man im Nachhinein denkt, das kann alles nicht wahr sein. Über die Straße gelaufen, so nach dem Motto, auch warum. Ich kann ja auch mal in den anderen Wald gegenüber auf der Stra anderen Straßenseite gehen. Alle Autos haben zum Glück gebremst. Fand ich sehr nett von den Autofahrern heute, <lacht> Nach äh, dass der Anton in Ruhe mal gucken gehen konnte. Also, es war nicht einfach, sage ich mal. Aber auch das ist, weil er es nicht kennengelernt hat, dass es Regeln und Grenzen gäbe. Und deswegen denke ich mir, alle Hunde haben irgendwo ihre Differenz, mit der man lernen muss oder neue Situationen, wo man sich, ach, das hat sie gemacht. Die Bibi haben wir vor dem Einkaufsladen immer hingesetzt, weil sie war ja eine, die gelehrig war und gehorcht hatte. Und dann kamen wir raus und dann sagt eine Frau zu uns, ich wollte Ihnen nur sagen, sie hat mir eben in die Hände gebissen, ich habe Handschuhe an. Gebissen gezwickt, würde ich dazu sagen. Es war jetzt nichts. Und sie hat auch gesagt, ich wollte ihnen das nur sagen. Ach ja, gut, dass sie mir das sagen, das wusste ich nicht. Also habe ich mir Lederhandschuhe gekauft zu Hause und habe mit ihr da den Ball gespielt, dass sie weiß, diese Handschuhe tun ihr nichts. Und so gibt es immer wieder Situationen, immer wieder neue Situationen, mit denen man nicht rechnet. Und es ist egal, welcher Hund es ist. Ne? Und immer wieder ist man erschrocken, warum ist das jetzt so? Ja, wusste man einfach nicht. Und man, wie gesagt, man muss sich immer wieder neu darauf einlassen und immer wieder Ideen und äh, Strategien entwickeln, um das äh, um Herr der
0: Lage einfach zu werden. Wenn es gerade so schwierige Situationen gab, hast du dann manchmal gedacht, nee, habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich bei Bibi.
1: Einem nach zwei Jahren gedacht, ist es ein Fehler, dass sie bei uns ist, weil nach zwei Jahren es immer noch schwierig oder sehr schwierig war. Aber diese Aussage, wenn es nicht geht, müssen wir sie wieder weggeben, hat bei ihr einen Knoten gelöst. Und sie war na, danach der liebste Hund und sowas von umgewandelt. Ich kann es nicht anders sagen. Vielleicht muss man manchmal das Wort aussprechen im ernsten Gespräch, nicht im Flachs. Und manch
0: ein Hund versteht einen auch. Das finde ich ganz faszinierend, wenn du vom Baby erzählst, dass sie diese Worte versteht. Also dass sie weiß, ganz genau weiß, wie ernst es gerade ist auch. Wie lange hat es denn gebraucht, bis Anton sich an euer Familienleben gewöhnt hatte, an den Alltag, den ihr habt, dass er auch mal alleine bleiben konnte? Wie lange hat das gedauert? Ach, das ging relativ schnell. Also das muss ich schon sagen, dadurch, dass wir ja nun drei Wochen im Urlaub war,
1: hat er zumindest erstmal sich gewöhnt daran, dass wir eine Familie sind und er uns immer wieder sieht. Wir mussten auch bei ihm lernen, einen Hund pustet man eigentlich nicht an. Anton muss man anpusten, damit er weiß, wer du bist. Es ist sehr ungewöhnlich und wir sagen auch allen, wo er ins Gesicht geht, in die Nähe des Gesichtes, dass sie bitte nicht erschrocken sein sollen, der Anton braucht das, um einen zu identifizieren, aber dass man das bitte nicht zu einem, bei einem anderen Hund machen soll, ja. Der hat die Augenbrauen abgeschnuffelt und also der war ganz neugierig und intensiv. Und es hat bestimmt auch eine Weile gedauert, dass er verstanden hat, dass wir dauerhaft seine Familie sind, ja. Aber dieses Zuhause-Alltägliche, dass er nicht mehr in eine Wohnung machen soll oder Sonstiges, das ging
0: relativ schnell. Hast du dir dann noch Hilfe gesucht von Tiertrainern oder wart ihr in der Hundeschule mit Anton? Nein, brauchten wir nicht. Da, äh, überhaupt nicht. Das war nur die
1: Bibi, äh, wie gesagt, die ist auch in Hundekita, war sie auch ab und zu mal gewesen, wenn wir nicht so die Zeit hatten für sie. Die hat mit sich selbst gespielt, alles schön. Und sonst keine Hundeschule. Wir waren zwar mal mit Anton und Bibi, da gibt es eine offene Gruppe, auch so eine Kita für jedermann. Ich glaube, die war sogar recht günstig oder umsonst. Und da konnte man in Ruhe die Hunde mit anderen Hunden spielen lassen. Einfach, damit sie alle miteinander lernen, umzugehen und so weiter. Da waren wir dann auch mal gewesen. Bibi und Anton waren erst in einer Gruppe. Ich habe aber gemerkt, dass dem Anton die großen Hunde zu rebellisch waren. Und dann haben wir ihn rausgenommen aus der Situation und in die kleine Gruppe, wo die Kleineren waren, na die waren alle oh Gott, wer bist du denn? Auch rebellisch. Aber da hatte er nicht so den Druck, dass er vielleicht gebissen wird oder so. Ne? Das war entspannter für ihn. Das war aber mehr Spaß einer Freude, also das, aber sonst gehen wir eigentlich immer unterschiedliche Gassi-Bereiche, damit er immer wieder Kontakt mit anderen Hunden hat und spielen kann und immer wieder neu das Leben entdeckt. Ich denke, das ist eher für diesen Alltag, denn mal das entsprechende, wie sagt man, ich komme nicht auf den Begriff, also einfach mal nochmal das am Wochenende nochmal das andere Highlight, oh toll wir sind zu Hause und jetzt können wir mal woanders Gassi gehen und Hundeschule
0: dann eigentlich gar nicht mehr so, weil er ist einfach zu alt auch, also brauchen wir nicht mehr. Also kein Hundesport irgendwie, Mantrailing, Agility, Agility glaube ich auch nicht, ne? Nee. Bei Anton, nee. genau. <lacht> Wie sieht's aus? Thema Futter bei ihm, habt ihr da lange gesucht, weil ich mir bei Cookie schon ein bisschen länger gesucht habe, bis ich gewusst habe, aha, das ist es jetzt, am Anfang, ach, weil ich schon allein denke an Neckerli, viel ausprobiert, viel verarbeitetes, bis ich dann irgendwann entdeckt habe, oh, das mag er gerne, einfach nur so getrocknetes Fleisch ist eigentlich ganz gut, wie war es denn bei euch? Es
1: war immer auch ähm, je nach Hund unterschiedlich, ich kann es nicht anders sagen. Zum Beispiel Anton mag auch die Zahnreinigungsticks, wo ein manchen anderer Hund die überhaupt nicht mag. Ne? Also es ist wirklich unterschiedlich und ausprobieren, einfach nur ausprobieren,
0: kann ich nur empfehlen. Jetzt kommen wir mal zu Krümel. Krümel ist die letzte, die bei euch eingezogen ist. Wie kam es denn dazu? Denn ihr hattet ja eigentlich mit Anton einen tollen Hund. Warum brauchtet ihr noch Krümel?
1: Ja, weil Anton und Bibi waren die ganze Zeit zusammen. Und Bibi ist leider Gottes im Dezember verstorben. Und da haben wir dem Anton, der noch nie in seinem Leben alleine war, der war immer unter Hunden, war es dann wirklich ein Trauerspiel. Der hat so gelitten, dass wir gesagt haben, Mensch, wir brauchen einen neuen Hund. Und habe durch Zufall mit der Anja und Christoph gesprochen und Anja sagt, Mensch, ich habe erfahren, es kommt jetzt am Sonntag ein Hund nach Deutschland. Ja, was ist das für einer? Wo kommt er denn her? Ja, Spanien. Oh, die Bimini ist auch aus Spanien. Das könnte ja schon mal, Anton versteht sich, könnte gut sein. Wie groß ist sie denn? Also ungefähr wie Anton. Ach, gut, das ist auch nicht schlimm, Bibi war zwar größer, aber wenn sie so groß ist wie Anton, ist alles gut, ja und wie alt ist sie denn, weil Anton ist ja schon zehneinhalb, ja die soll zwölf oder dreizehn sein und ich so, mh, ja das könnte eigentlich ganz gut sein und er hat also wirklich auch fremde Hunde, die vorbeikamen, so angeweint, dass wir gesagt haben, nee, da mussten noch mal jemand her, der war noch nie in seinem Leben alleine, der erträgt die Trauer nicht, der geht uns vor die Hunde, wie man so schön sagt, vor Trauer. Und wie Anja dann gesagt hat, ja Mensch, die kommt jetzt, Tascha heißt sie und so weiter. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, wir gucken uns an, schauen mal, wie es ist. Dann hatte ich mich am Sonntag mit den, also wir hatten Kontakt denn so aufgenommen, dann sind wir sonntags, bin ich, im telefonischen Kontakt erst gewesen, haben wir uns zu Dienstag verabredet, da bin ich zu denen hingefahren, wo Tascha gewohnt hat, im Süden von Berlin, da war sie dann wie gesagt auch drei Tage erst, ich hatte Anton dabei gehabt und dann haben wir, sind wir zusammen einfach erstmal eine Runde Gassi gegangen und Anton ist dann hinten in seinen Kofferraumbereich wieder reingegangen und Tascha ist gleich mit hinterher. Und dann ich so, na, fühlt sich wohl? Da liegen ein paar Hundedecken drin und dann hat sie sich gleich, hier stimmt was nicht, hat gleich angefangen, das äh, zurechtzulegen, so wie sie das gerne hätte hinten, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, es scheint alles perfekt zu sein. Und die beiden Mädels, die Tascha geholt haben, haben auch gesagt, ja, unsere Hunde respektieren sie nicht so ganz, aber der Anton, sag ich so, ja, der Anton ist ein Schäfchen, der ist da völlig tiefenentspannt. Also sind sie danach am Mittwoch zu uns gekommen, da war dann unsere Baby eine Woche äh, verstorben und dann ist Tascha bei uns eingezogen mit Namensänderung in Krümel. <lacht> und ja, es war, der Anton, als er zu uns kam damals, war eigentlich sehr schmusig, aber die Bibi nicht. Das hat uns für Anton oft sehr leid getan. Jetzt kam Tascha die genau das Gegenteil war, mega schmusig. Jetzt hat er aber zehn Jahre lang nicht geschmust. Da war der Anton etwas irritiert, dass ein Hund so nah kommt, weil die Bibi äh, Nähe gar nicht, ja. Und ja, sich auch beim Schlafen auf ihn raufgelegt hat, dass selbst Anton dann gesagt hat, also jetzt reicht's. Ja, der hat da gebrummt, ja, so. Und Tascha oder auch Krümel hat es nicht verstanden so ganz und dachte auch, brumm ist schön. Also wir haben sie dann immer runtergenommen haben gesagt, komm mal ein Stück beiseite. Und auch sie kam leider Gottes krank zu uns, hatte sehr mit Durchfall zu tun hatte Guardians, wir haben deswegen ähm, mit dem Futter angefangen, also erst hatten wir schon Kost gekocht, also ähm, Reis und Megen und sowas alles, dann haben wir die Guardians festgestellt, dann haben wir umgestellt, da darf dann wieder keine Süß-, also keine Möhren und so weiter mit bei sein. Dann haben wir aber wieder aus einem Tipp aus Lys Arbeitsbereich gehört, dass es ein tolles Medikament gibt, was eigentlich für Tauben gedacht ist. Und das hilft sehr gut, weil die Antibiotika, die man gibt, die reizen dermaßen die Magen-Darm-Geschichte, dass das wieder auch danach kann man den Darm sanieren, wenn man die scharfen Antibiotika gibt. Dann haben wir das mit dem Taubenmittel gemacht, hat super geholfen. Aber sie hatte immer noch Durchfall, dann haben wir eine Probe bei Lü auf Arbeit abgegeben, dann hatte sie Peitschen und Hakenwürmer gehabt, auf, ähm, es gibt drei Stufen auf mittlerer Ebene, dann haben wir dagegen Medikamente, also ganz normale Wurmkuren gegeben und dann hat sie es im Griff gehabt, das war natürlich super. Und dadurch hat sich Krümel, weil die auch so unwahrscheinlich neugierig ist, immer gemerkt, wenn ich koche, gibt es was zu essen. Das findet sie also immer noch nach wie vor spannend, wenn ich am Tisch, äh, am Herd stehe und äh, koche, dass sie denkt, das wird für sie alles gekocht. Aber heute ist es so, wir sind eher die Leckerli-Trockenfutterwerfer auf die Wiese jetzt. Und äh, beim Hauptmahlzeiten gibt es bei uns Nassfutter aus der Dose und dann gibt es die, morgens und abends. Aber Krümel war auch noch mal eine Hausnummer für sich, weil sie halt auch schon so alt war. Das hatten wir vorhin vergessen, genau. Sie ähm, sollte so ungefähr im Alter wie Anton sein, so um die 12, 13. Wir denken, dass sie ein Ticken jünger ist. Nur so alt wirkt durch die Herkunft, weil wir denken wirklich, dass sie ein reinrassiger Straßenköter ist, wie man so schön sagt. Und sie hat wirklich sehr, auch keine kannte kein Innenleben eines Hauses oder einer Wohnung und ja, auf dem Wohnzimmertisch stehen, genau wie die Bibi, bloß Bibi brauchte ich es nur einmal sagen, Krümel nicht, also da sind wir manchmal nach Hause gekommen und haben gesagt, huch, warum ist da eine Weintraube auf dem Fußboden? Ach, ja, Krümel ist an die Schale mit den Weintrauben gegangen, wussten wir also, wir dürfen auf dem Tisch nichts mehr stehen lassen und ja und sie hat, wurde auch manchmal ein bisschen frech, ich glaube, dass sie dadurch dachte, dass sie eine Heimat so ein bisschen hat, dass sie sich auch äh, über uns stellen kann. ja, hatte Bibi damals auch, sie dachte auch, sie kann sich über uns stellen und da muss man halt gegenwirken. Und ich bin so der Erzieher und Lü ist der Spielkamerad. Und ähm, dadurch, dass ich erziehe, werde ich immer von den Hunden am Anfang, ich gehe lieber zu Lü. <lacht> ja, so ein bisschen so. Aber das ist auch nicht schlimm, das ist halt so. Und sie hat aber, glaube ich, begriffen, dass wir zum Beispiel, wenn wir gegessen haben am Wohnzimmertisch, dann ist sie immer hin und her, hat uns immer umzingelt, sage ich mal dazu, ja. Aber uns ging es auf den Sack, weil unsere Hunde wissen, sie kriegen was von uns, aber erst, wenn wir es möchten. Und deswegen gehen die eigentlich normalerweise in ihren Korb oder legen sich irgendwo hin und wir können. Aber sie läuft immer hin und her, hin und her, hin und her, weil sie es halt gewohnt war, betteln, betteln. Sonst überlebe ich nicht und betteln. Und deswegen denke ich mir, klar war das ihre vielleicht seit zehn, elf Jahren Strategie und wir mussten ihr nun sagen, brauchst du nicht. Und das hat halt ein Weilchen gedauert. Das war so ein sag ich mal, ein Stresspunkt einfach, ne wo ich gesagt habe, Olli, wenn die das jetzt nicht versteht, dann schick sie raus bitte, weil wenn ich immer, sonst mache ich nur die bösen Sachen, ja schick sie bitte raus, mach die Tür zu. Dann muss sie, darf sie halt nicht zugucken, wenn wir essen. Und dann kann sie wieder reinkommen, wenn wir fertig sind. Das haben wir zwei, dreimal gemacht, hat sie verstanden. Läuft zwar heute auch noch hin und her, ist aber nicht mehr... So bettelnd, dass sie uns ankratzt oder uns auf uns raufspringen will oder auf den Tisch mit den Vorderpfötchen raufgeht. Also es ist auf eine Art und Weise, die man akzeptieren kann, einfach runtergebeamt. Ja, sie war dann ein Vierteljahr, bis wir das im Griff hatten mit der Ernährung, hat ein wenig zugenommen, wir waren froh und hat sich leider Gottes ganz doll verletzt. Wir waren zu Besuch bei meinem Sohn, der zwei Katzen hat. Und wir haben bei uns im Dorf mitbekommen, dass sie manch eine Streunerkatze sehr anknurrt, würde ich dazu sagen. Ich denke, dass sie viel verteidigen musste, auch gegenüber Katzen. Weil Herr Krümel ist nämlich doch nicht so groß wie der Anton. Der ist nämlich zehn cm kleiner, also so groß wie eine Katze. Und ich denke, dass sie da so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit. So und da wird sie bei, also hin und her laufen wieder mal, was ja bei ihr auch nicht untypisch ist, aber wir haben jetzt nichts gegessen und mein Sohn hat eine seiner Katzen seiner Katzen streichen wollen und die hat sich erschrocken und die andere Katze dachte natürlich, sie muss verteidigen und Krümel hätte irgendwas gemacht und wird Krümel angreifen und Krümel wird rückwärts gegen die Wand springen und sich dadurch verletzt haben, was wir aber dem Moment noch nicht gesehen haben. Weil wir hatten nur einen Kratzer am Auge gesehen und haben gesagt, alles gut. Wir sind dann auch gegangen, das war am Sonntag. Und am Dienstag hatte sie kam sie uns freudestrahlend entgegen, fiel um und konnte nicht mehr laufen. Und dann hat es nochmal drei Tage gedauert, bis man festgestellt hatte, dass sie halt einen Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich hatte. Und der Hund wurde ein Wiphund. Weil Lü in der Tierklinik arbeitet, wo war, hätte sich dieser reinrassige Straßenköder wahrscheinlich nie denken lassen, dass es mal WIP wird. Und wurde dadurch sehr liebevoll und sehr intensiv behandelt. Und wir haben, naja, wo wir sie wieder zu Hause hatten, durfte sie nicht rumlaufen, haben wir ein Babybettchen gekauft, dass sie, wenn sie aufstehen, Versuche und umfällt, dass sie weich fällt und, alles immer, ja, man tut halt alles. ne. Und wir haben dann auch so festgestellt, dass das bis jetzt der teuerste Hund war, den wir uns angeschafft haben, das muss man dazu sagen. Also auch da wieder Fazit, ich weiß nicht, was ich habe, was passiert und was auf mich zukommt. Und Sie läuft wieder, es ist alles wieder schön, hat neurologische Ausfälle teilweise, mit denen wir aber zu Rande kommen. Ja, das ist alles äh, soweit gut und sie hat dadurch nochmal verstanden, dass sie zu uns gehört und hat dann ist etwas ruhiger oder, oder gelassener geworden, was auch das mit dem Futter betrifft und hat dieses Betteln doch nochmal ein bisschen mehr abgelegt. Ja, Sie kommt zwar, wenn sie hungrig ist und äh, versucht dann noch in den Fingern zu schnappen, sie hat aber vorne kein Zähne mehr, an den Seiten teilweise auch nicht mehr, aber ja, es ist halt, dass sie sehr äh, distanzierter ist und weiß, ich kriege auf jeden Fall was und ich habe auch meine festen Zeiten und manchmal was zwischendurch, also es ist einfach angekommen. Hat sich an eurem Alltag
0: was verändert, seit sie bei euch ist?
1: Dadurch, dass wir ja vorher zwei hatten und jetzt wieder zwei, der Alltag hat sich eigentlich nur insofern geändert, Insgesamt, wenn ich raufgucke, der Anton ist zum Beispiel, der hat seine Bibi beschützt. Das macht er bei ihr nicht. Ich glaube, dass er zwar weiß, auch die gehört zu uns, aber die verteidigt sich alleine. Hat Bibi eigentlich auch gemacht, aber ich glaube, sie hat ihn gerufen. Und dadurch ist er immer hingerannt, damit sie so ein bisschen, die Bibi so ein bisschen in ihrem Alter aus Situationen rausgehen konnte. Das sind halt zehn Jahre, ist halt ein Unterschied zwischen einem halben Jahr. Wenn Krümel bellt, denkt er nur, ja, oh, bell mal. Und bei uns selber, der Alltag, natürlich hat er sich verändert. Es ist halt immer, wenn man mit jemandem neu zusammenzieht, verändert sich die ein oder andere Gegebenheit. Jetzt steht halt auf dem Wohnzimmertisch keine Weintraube mehr oder ähm, irgendwas anderes. Das ist dann so, man, man passt sich denn doch, man passt sich selber an und der Hund passt sich auch an. Also es ist wirklich, dass der Alltag sich insofern geändert hat, dass man halt einfach nur sagt, dass man das ein oder andere halt nicht macht oder macht, damit der sich auch wohlfühlt, der Hund und Mensch im Zusammenhang, im Zusammenleben, dass sich alle arrangieren
0: einfach. Ne? Du hast vorhin gesagt, du bist die Erzieherin. <lacht> ja. Was ist dir bei der Erziehung sehr wichtig? Wie erziehst du?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich ich bin ein Grübelmensch und ich denke viel ähm, nach und ich gebe den Hunden ganz klare Anweisungen und ich glaube, das ist das, was mich bei den Hunden am weitesten bringt. Ich mache ihm mit jeder meiner Körperfasern klar, ja, das möchte ich, nein, das möchte ich nicht. Ja, ich möchte dich streicheln können, wenn du es nicht möchtest und weggehst, akzeptiere ich das. Dein Glück besteht darin, das anzunehmen, was du möchtest, dem Moment, wenn du es möchtest. Und dem Hund diesen Respekt, den ich ihm zolle, möchte ich von ihm auch haben. Also sage ich, ich möchte jetzt aber nicht schmusen, jetzt gerade nicht, dann muss der Hund das auch akzeptieren. Und so, denke ich, ist es so eine gewisse klare Verständnis, wenn ich sage, nein, mein Nein heißt Nein. Das beste Beispiel ist, damit du vielleicht mal einen Einblick hast, Lü, der Spielkamerad, steht da und sagt, Anton, komm, wir wollen Gassi gehen. Anton steht nicht auf. Bibi, komm, wir wollen Gassi gehen. Bibi steht nicht auf. Lü sagt das fünfmal, oh, die Hunde stehen gar nicht auf und kommen. Ich sage es einmal und die Hunde kommen. Der Unterschied, kann ich dir sagen, ist, weil Lü am Anfang gesagt hat, komm, wir wollen Gassi gehen, dann sind die Hunde gekommen und sie ist nicht Gassi gegangen. Sondern hat noch was anderes gemacht, hat noch was erzählt. Dann haben sich die Hunde schon wieder hingelegt. Dann hat sie sie wieder gerufen, zweiter Anlauf. Und wieder nicht. Also man muss eine gewisse Disziplin auch haben. Wenn ich dem Hund sage, komm her, dann meine ich den Moment auch, komm her. Und dann klappt das auch. Und wenn ich, da brauche ich nicht 20 mal rufen. Wenn ich 20 mal rufen muss, natürlich ich sag mal altersbedingt wenn er nicht richtig hört das ist was ganz anderes aber wenn ich sage komm her und er kommt nicht dann kriegt er das leckerli nicht ganz einfach also ich denke viel mit Leckerlis arbeiten keine frage und viel auch mit respekt und auch mit augen gestiken körpersprache ich denke das ist so habe auch immer mit kombinationen gearbeitet mit gesichtsausdrücken die ich versuche auch nicht den hund Völlig anzulächeln, weil es für sie eigentlich auch ein Teil von Drohung sein könnte, sondern ich versuche das Gesicht gleichmäßig zu lassen und nur so, na mein Süßer, wo bist du denn? Oder ja, so Eigenarten, wo der Hund reagiert. Zum Beispiel der eine, der Tobi damals, wenn man zu dem gesagt hat, mach mal Platz, dann wollte der das nicht, weil er ein Sturkopf war. Na, habe ich ein Stück Käse in der Hand genommen, habe die Hand auf den Fußboden gelegt, da hat er sich hingelegt und ich habe gesagt, runter. Und da wusste er, das Wort heißt runter. Und das fand er völlig cool, weil er wusste, er kriegt ein Stück Käse. Natürlich irgendwann dann nicht mehr so, aber am Anfang halt. Ne? Und so muss man, glaube ich, immer individuell mit dem Hund schauen, welche Worte sind seine Worte. Bei Bibi habe ich gesagt, ähm, Komm her, dann stand sie neben mir. Bei Anton sage ich, wo ist er denn? Dann kommt er angelaufen. Ja, und ähm, so hat jeder Hund sein individuelles Wort oder oder Eigenarten oder genauso so, ich habe ja nun auch zwei Kinder. Dann steht man auf der Straße an der Ampel. Ja, wenn ich mich mit den Kindern unterhalte und sage, wo geht ihr denn hin? Oder kommt, wir gehen weiter oder irgendwas. Ich wollte aber nicht, dass die Hunde reagieren auf Worte, die wir im alltäglichen Leben benutzen. Also habe ich den Hunden immer beigebracht, laufen dürfen sie, wenn ich Go sage. Das englische Wort halt einfach. Damit sie immer wissen, Ah, go ist mein Wort und dann ja, weil zwei Kinder an der Hände, noch zwei Hunde, da muss man einfach diese Disziplin wissen. Ja, der Hund darf nur reagieren, wenn wenn er auch gemeint ist. Aber wo soll das rausfiltern, wenn ich mich mit den Kindern unterhalte? Ja, also ich denke, wie gesagt, jede einzelne Situation hat ihre eigene Problematik und das
0: ist in allen Lebensbereichen einfach so. Fällt mir gerade meine Freundin Marlene ein, die benutzt auch das Wort Verharre wenn der Hund stehen bleiben soll, weil sie festgestellt hat, dass das Wort bleib einem viel zu schnell über die Lippen geht. Und bei verharre, ein gutes, altes deutsches Wort, mhm. bleibt er auch wirklich stehen. Das ist ganz faszinierend. Ja, ja. ja. Individuell. Mhm. <lacht> du hast gerade die Situation auf der Straße erwähnt, wenn du mit den Hunden auf der Straße bist. Wie reagierst du, das ist für mich auch immer so ein großes Thema, wenn du siehst, wie andere Menschen mit ihren Hunden umgehen. Und du bist nicht einverstanden, zum Beispiel, wenn du siehst, dass ein Hund drangsaliert wird mhm. oder so ein Ketten oder so ein Stachelhalsband trägt. Mhm. Wie reagierst du drauf? Ja, ist auch ähm, sehr schwierig. Wir haben öfter
1: Situationen, wo wir kopfschüttelnd, es geht noch nicht mehr um diese scharfen Sachen, die du jetzt sagst. Es geht ja schon um die Sache, heißes Wetter und einer fährt mit einem Rad und sein Hund läuft her. Sein Hund läuft neben ihn, weil er, der Hund liebt sein Herrchenfrauchen. Aber die Hundezunge hängt schon fast auf dem Fußboden und wir denken immer nur der arme Hund, wie kann ich denn als Mensch so das nicht sehen, dass der Hund einfach nur deswegen es macht, weil er dich liebt und bei dir sein möchte. Also es fängt schon bei ganz kleinen Sachen an und wir können eigentlich nur die Augen verschließen und und manchmal hat auch Lü vielleicht mal einen angesprochen oder ich habe auch mal einen angesprochen, aber du merkst, du bist völlig missverstanden und, und, und es ist auch aber im Alltäglichen, auch von Mensch zu Mensch so. Du sagst etwas Nettes und viele denken heutzutage, jedes ist nur böse gemeint und nicht, ähm, und ich möchte auch niemanden disziplinieren, sondern möchte einfach nur, oh guck mal, ist es nicht ein bisschen zu warm heute, aber, Sie fühlen sich gleich angegriffen, Es ist heute leider die Mentalität geworden, dass sie immer denken, dass man es nur böse meint, aber manchmal ist es doch nur das einfache Wort, was dir mitteilen möchte, für mich sieht das jetzt nicht mehr in Ordnung aus, ich möchte dir nur mitteilen, was du draus machst, das ist eine andere Sache, auch das typische, ich lasse meinen Hund mal kurz im Auto. Ja, und es ist vielleicht draußen 20 Grad, aber nicht im Auto. Und der Hund sitzt hechelnd an der Scheibe und du denkst nur so, hoffentlich kommt er gleich vom Einkauf. Und wir bleiben denn noch und warten, bis dieser Mensch denn zu seinem Hund zum Auto kommt. Und wenn es zu lange dauert, lassen wir im Einkaufsladen ausrufen, dass da Hund im Auto ist, der völlig hechelt. Ja, also es sind so viele kleine Situationen und man muss sich selber so zurücknehmen und sagen,
0: wir hoffen für den Hund, dass es gut geht. Das finde ich auf jeden Fall einen guten Hinweis, dass man mit vielen kleinen Aktionen vielleicht auch Leute zum Umdenken bringt. Wenn man aufgerufen wird im Supermarkt, weil der Hund im Auto hechelt, vielleicht merkt man sich das und lässt es in Zukunft, findet man vielleicht eine andere Lösung, ne? wie ja. man das mit dem Einkaufen hinkriegt. Ja. Eine andere Geschichte, die mir nicht aus dem Kopf geht, ist, ihr habt Krümel geholt, obwohl ihr wusstet, sie ist zwölf Jahre alt und ihr hattet gerade den Tod von Bibi hinter euch. Warum habt ihr euch nicht für einen jüngeren Hund entschieden?
1: Ja, einerseits, weil Anton ja auch schon elf ist, ne, definitiv, ich wollte ihm jetzt kein Welpen oder Jungtier zumuten und ähm, uns ist das egal, es musste einfach passen und dann, und das hat gepasst ne? und wir denken wir sind auch nicht mehr 20, also das ist, ja, ich denke, das sollte einfach nur passen und dann war mir das Alter eigentlich egal, aber wie gesagt, wir
0: wollten keinen jungen Hund, weil das äh, Anton, glaube ich, ein bisschen zu viel strapaziert hätte. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du Bea, ich möchte mir eigentlich gerne einen Hund zulegen und es sollte auch ein Tierschutzhund sein, was würdest du ihm raten oder ihr, was unbedingt wichtig ist oder was sie oder er unbedingt beachten sollte? Ich würde sagen,
1: dass es egal ist, wo der Hund herkommt. Egal ob Tierschutz oder Tierheim oder wo auch ein äh, Züchter, äh, wie auch immer, sondern der Hund muss passen zu euch oder der Hund muss sich euch aussuchen, ihr müsst den Hund aussuchen, es muss so eine Kombination sein und es ist auch egal welche Rasse, welches Alter, sondern es muss einfach passen und was ich auf jeden Fall empfehlen oder sagen würde, es ist egal welcher Hund es ist, Du wirst immer vor irgendwelchen Problemen stehen und genauso so wirst du tolle Situationen mit dem Tier erleben, die dein Herz berühren einfach. Und ich denke, dass das immer individuell zu sehen ist, egal was für ein Tier vor dir steht, das ist einfach individuell.
0: Was war das Schönste, was du mit Krümel bisher erlebt hast?
1: Ach Gott, das sind so viele Situationen. Immer wieder der Niedlichkeitsfaktor, deswegen ist ja meine Frau auch so Fanat, ja. Sie hat immer gesagt, ah, ich verstehe gar nicht, warum man einen kleinen Hund auf den Arm nimmt und heute neigt sie dazu, Krümel auf den Arm zu nehmen, ja, wo ich dann immer die Hände über den Kopf schlage und sage, was machst du? Ja, ich weiß nicht. Die hat so einen Niedlichkeitsfaktor mit ihren niedlichen Ohren und dem Gesichtsausdruck ist einfach süß. Oder wenn sie schläft und wach wird und die Zunge raushängt, weil sie vorne keine Zähne hat, das ist einfach zu niedlich. Ja. Und das kann man halt, äh, ja, ist niedlich. Ich bleibe trotzdem und sage, Anton ist auch niedlich, also ich versuche immer zwei gleich zu behandeln, halbwegs so, wie es die Situation halt hergibt. Ja, die berühren ein das Herz und so hat jedes Tier sein individuelles Wies. Wenn Anton da liegt wie Snoopy, dann ist das auch, wo wir sagen, ach Gott, ist das niedlich, ja, jetzt hat er wieder, nehme ich mit nach Hause, ja, so, <lacht> ich bin's, ich. Also jeder hat so seine Gestiken und seine Mimiken, die einfach ähm, Herz berühren. Und deswegen, wenn man so ein Tier sich aussucht, dann, ja, jede Situation ist neu und jedes Zuhause ist neu. Und so wie sich das Tier umstellen muss, so stellt sich der Mensch auch neu ein und neu um. Plant ihr noch einen dritten Hund euch zuzulegen? Nein. Also wenn es nach Lü ginge, hätte ich wahrscheinlich hier alles an Tieren und ich habe schon sehr viele Tiere hier gehabt von Lü, weil sie dann Pflegekinder mitbrachte, Lämmchen und wir hatten Geckos und wir hatten Ratten und wir hatten Lämminge. Also wir haben wirklich so exotisch und aber auch gleich wieder ähm, und Hasen und sowas. Ja, also ich komme bestimmt an viele Tiere, die ich normalerweise nicht rangekommen wäre, ja, so von dem her, aber ich bremse meine Lü aus, weil ich auch sage, Irgendwann werden wir es vielleicht nicht mehr gerecht. Und wir sind keine Messis. ja so. Und wir sind sogar drauf und dran, wenn Krüme und Anton nicht mehr sein sollten, uns erstmal keinen neu anzuschaffen. Weil geplant ist, wenn wir Rentner sind, soll es eigentlich ein Raucherdackel werden. Aber wer weiß, was bis dahin passiert. Und wenn, wenn mal kein Hund mehr da ist, ob wir das wirklich so verkraften. Geplant ist es so, was passiert wird, die Zeit zeigen. <lacht> was wünschst du dir denn für die beiden, für Anton und für Krümel? Also ich wünsche mir für Krümel, die ja nun aus dem jetzt gerade im hohen Alter erst, sage ich mal, gerettet wurde dazu oder im Familienleben erst kennengelernt hat, hoffe ich, dass sie noch unwahrscheinlich viel Zeit dieser inneren Ruhe einfach genießen kann, dieses angekommen sein zu wissen, regelmäßig essen, regelmäßig Mensch bei mir, einfach dieses ich denke, das wünsche ich mir für sie, dass sie das genießen kann diese Zeit der Sicherheit einfach für sie. Und dem Anton wünsche ich natürlich, dass er uralt wird und weiterhin so gemütlich bleibt, wie er ist und einfach auch die Nachbarn, die freuen sich immer, wenn sie vorbeifahren mit einem Auto, der sitzt dann irgendwo oder liegt irgendwo und guckt völlig lässig, wie die alle vorbeikommen und vorbeilaufen, also völlig geschillt und da wünsche ich mir einfach nur, dass das so bleibt und er einfach
0: seinen Frieden weiterhin behält, wie er ihn hat. Mensch, toll. Ich danke dir sehr für die Zeit und für das schöne Gespräch und wünsche euch und den Hunden auch alles, alles Gute. Ich danke dir und danke, dass es sowas gibt. Das war mein Gespräch mit Bea und da ist mir bewusst geworden, dass es wichtig ist, neben der Aufmerksamkeit für Tierschutzhunde auch immer ein Auge zu haben auf die Rettung von Hunden aus Tierversuchslaboren. In der nächsten Folge Cookies Friends trifft Studio und Cookie seine Kollegin Sira, die bei meinem Berliner Radiokollegen Simon Kober lebt. Unser Studio ist ziemlich geräumig, es ist sehr, sehr hell und sie hat von Anfang an ihr Eckchen
1: gefunden, in dem sie immer liegt und die ganze Situation im Blick hat. Sie passt natürlich auch sehr, sehr gerne auf. Deswegen also, wenn Leute überraschend ins Studio reinkommen, da wird schon mal angeschlagen. <lacht> Glücklicherweise ist das bisher nur einmal im laufenden Programm vorgekommen.
0: Das Gespräch mit Simon Kober hörst du ab dem 2. Februar wieder ab dem ersten Samstag im neuen Monat. Wenn du Fragen oder Kritik loswerden möchtest oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen willst, dann schreib mir über den Instagram-Account Podcast oder schick mir eine E-Mail an cookies friends -at bis dahin, wir hören uns.